0: Cześć, dzień dobry, ja nazywam się Wojtek Wawrzak, a to jest 49. odcinek podcastu o prawie dla kreatywnych. Dzisiaj gościem podcastu, a w zasadzie współprowadzącym jest Rafał Gondio, mecenas Rafał Gądzio, radca prawny, odpowiedzialny za dział spółek na blogu, czyli ten dział, który prężnie rozwija się od dłuższego czasu i który rozwijać będzie się jeszcze bardziej prężnie w najbliższym czasie. Dzisiaj czeka nas z Rafałem rozmowa o czymś takim, co nazywa się porozumieniem, wspólników. Dostępny oczywiście jest artykuł na blogu w wersji tekstowej, więc w każdej chwili możesz kliknąć przeczytać, jeżeli wolisz czytać, bądź po prostu wrócić do wersji tekstowej w każdym dowolnym momencie. A teraz przechodzimy płynnie do rozmowy z Rafałem. Dzień dobry, Rafale.
1: Cześć Wojtku, cześć Wam. Mam nadzieję, że dział spółek będzie mógł się bardziej prężnie rozwijać, bo no niestety jest to pierwszy artykuł w tym roku. Natomiast mam nadzieję, że będziecie zadowoleni, ponieważ zaproponowałem coś specjalnego, coś, co jest często poruszane, często przez nas też proponowane. Także zapraszam do lektury i do słuchowiska tu w tym miejscu.
0: Pierwszy artykuł w tym roku, co za ironia, bo mamy grudzień. Dokładnie tak,
1: jest... więc w odniesieniu do tego, co powiedziałeś, na wstępie, mam nadzieję, że będzie prężniej, w tym roku u mnie dużo się działo, dużo się dzieje no może już bez prywaty bo ostatnio dostaliśmy ostatnio no dostaliśmy negatywny feedback w tym zakresie w każdym razie tak, my, artykuły z racji tego, że co prawda pierwszy artykuł w tym roku, natomiast tych artykułów w dziale spółek już trochę mamy, więc to jest też niewątpliwa zaleta blogowania, że te treści nie umierają one cały czas pracują i ciągle mamy zapytania w dziale spółek.
0: No właśnie, zapytania w dziale spółek. Dzisiaj ten temat, który zaanonsowałeś, czyli porozumienie wspólników, to jest temat, który kilkukrotnie dla klientów opracowywałeś i dzisiaj sobie go o nim opowiemy. No i powiedz może na początek w ogóle hasło porozumienie wspólników, o co tutaj chodzi?
1: Może zacznę od tego, jakie jest tło w ogóle tego porozumienia wspólników, ponieważ dużo mamy zapytań dotyczących na mailu prekreacyjnym, dotyczących tego, na zasadzie, proszę pana, chcę założyć spółkę, co mi pan doradzi? Mamy w tym zakresie kilka artykułów, więc często i chętnie odsyłam do artykułów, jednak dużo osób już jest po lekturze artykułów i chce, chce poznać więcej szczegółów. Kiedy tak zaczynam dopytywać, okazuje się, że chcą założyć wspólnicy chcą założyć spółkę, natomiast dużo zasad współpracy nie mają uregulowanych, czyli jest jakiś biznes plan, jest jakiś pomysł. No i naturalne jest to, że kiedy jest dwóch czy trzech wspólników, przepraszam, dwoje mogą być także dwie wspólniczki, wówczas naturalnym takim pierwszym krokiem jest również po, 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 poza biznes planem. Ogarnięcie tego formalnie, czyli głównie jaka to będzie forma prawna. Więc oczywiście natural, w sposób naturalny te myśli, te plany wspólników dążą do tego, żeby utworzyć spółkę. Tymczasem okazuje się, że na jakimś tam wstępnym etapie, kiedy ten biznesplan dopiero powstał albo tak naprawdę jest tylko pomysł biznesowy, Założenie spółki będzie no, wytoczeniem naprawdę takiego ciężkiego działa i może być też wylanie, wylaniem dziecka z kąpielą, ponieważ y, może się okazać, że jakieś tam początkowe fundusze czy, czy na reklamę, czy na rozwój biznesu, zamiast pójść na właśnie na to, są spalane na albo obsługę prawną, albo na założenie spółki. Dlatego też bardzo często w toku takich rozmów wstępnych, przed konsultacją albo w ramach konsultacji okazuje się, że dobrym rozwiązaniem będzie zawarcie umowy bardziej ustnej, która, czy ustnej, czy pisemnej, w której wspólnicy uregulują w ogóle tak naprawdę to, czego od siebie wzajemnie oczekują. Więc porozumienie wspólników to taka umowa, w której wspólnicy pracujący ze sobą, pracujący nad wspólnym projektem określają zasady współpracy. I często okazuje się, że pomimo tego, że a dobrze, no, wielu wiele osób podchodzi do tego na takiej zasadzie, że no to jest przecież tylko zwykły papier, my mamy wszystko do do dogadane, ale bardzo często okazuje się, że kiedy zaczynamy pracować nad takim dokumentem w ogóle wspólnicy, zaczynają ze sobą rozmawiać nad pewnymi kwestiami, okazuje się, że wychodzi z tego ciężki, toporny dokument, którym no, okazuje się, że te intencje jednej czy drugiej strony okazały się takie, a nie inne, więc porozumienie wspólników jest dobrym tak naprawdę też przyczynkiem do tego, do przyszłego biznesu w formie spółki.
0: Czyli dobrze rozumiem, że tak naprawdę możemy podchodzić do tego porozumienia jako jakiejś alternatywy dla sformalizowanej konstrukcji spółki, która nie wymaga wtedy rejestracji, zawierania formalnej umowy. Spółki ponoszenia tych wszystkich kosztów związanych z rejestracją spółki, tylko takie szybkie i wygodne, praktyczne rozwiązanie, które można wdrożyć tak naprawdę bez żadnych instytucji zewnętrznych, sądów, notariuszy i tak dalej. Dokładnie tak. Tym bardziej, że kiedy
1: projekt jest w jakiejś fazie, fazie raczkowania, i tak naprawdę nie wiadomo, czy wypali, tak, albo jest robiony przez wspólników, nie wiem, po 16 do 20, albo z rana przed pracą. I tak naprawdę w ogóle się na razie nie spina i, i wiąże się jedynie z nakładem czasu. Czasem też no, też bardzo często jest to skorelowane z nakładem pieniędzy. Porozumienie wspólników jest dobrym wyjściem, ponieważ szczególnie wtedy, kiedy są nakłady pieniężne i, i wspólnicy już płacą za oprogramowanie, za, za jakieś reklamy, czy, czy po prostu nawet za jakiś hardware, software też. No istnieje potrzeba, żeby mieć coś więcej niż z jednej strony nie potrzeba całej otoczki korporacyjnej, właśnie sądów, notariuszy i tak dalej, ale z drugiej strony warto mieć spisane zasady współpracy. Wtedy porozumienie wspólników jest idealnym rozwiązaniem.
0: Czyli pierwsza sytuacja, nie mamy spółki, zamiast spółki mamy porozumienie wspólników. Oczywiście w przyszłości ta spółka na bazie tego porozumienia również może zostać zawiązana, ale to jest ta sytuacja, kiedy spółki nie ma. Ale domyślam się również, że można zawrzeć porozumienie wspólników, mimo tego, że spółka już formalnie jest, ale na przykład pojawiły się jakieś dodatkowe projekty, wcześniej tą spółką nie objęte. Jak to wygląda? Zgadza się.
1: Zasadniczo, tylko jed... spółka potrzebuje jednego dokumentu, takiego jakby założycielskiego, żeby funkcjonować. Tym dokumentem jest umowa spółki. Jednak umowa spółki, szczególnie spółki rejestrowanej przez internet w trybie S24 jest dosyć krótka, jest dosyć lakoniczna. Owszem, dużo regulacji znajduje się w KSH, czyli w kodeksie spółek handlowych, więc nie ma potrzeby przepisywać całego albo połowy kodeksu do, do, do spółek, do, do umowy spółki, bo wszystko jest zapisane. Ale... Są też pewne, pewne zasady współpracy, które wspólnicy chcieliby określić, a które no nie warto wpisywać do umowy spółki, bo po pierwsze nie ma to najmniejszego sensu i nie jest to wymagane przez przepisy. Zresztą gdyby coś się zmieniło w tym zakresie, no to po co w zakresie jakichś innych zmian niż związanych z samą spółką, nie wiem, na przykład leciej do notariusza. Wówczas zawiera się osobny dokument zwany porozumieniem wspólników, o którym już tutaj wcześniej wspomnieliśmy. Czyli, jeżeli na przykład, powiem, do, jak to konkretnie może wyglądać. Jeżeli w, mamy przepisy dotyczące zakazu nieuczciwej konkurencji, wspólnicy czy członkowie zarządu obowiązani są działać, no nie, nie to, że są obowiązani, ale nie mogą działać na szkody spółki, tak? I to wynika z przepisów prawa. Ale jeśli. Wspólnicy chcieliby mieć w tym zakresie jakieś szczegółowe ustalenia, na przykład karę umowną za jakiś czyn, którego się dopuścił wspólnik czy członek zarządu, bo jeżeli opieralibyśmy się tylko na przepisach prawa, to musielibyśmy przebyć całą procedurę sądową, z udowadnianiem winy, z udowadnianiem czynu i tak dalej. Wysokości szkody. Tutaj też oczywiście, jeżeli mamy taki zapis w porozumieniu wspólników, musielibyśmy udowadniać winę, ale porozumienie wspólników pewne sprawy może uprościć, tak? Czyli jeżeli zapiszemy po porozumieniu wspólników, że jest wymagane, że, za, że za czyn nieuczciwej konkurencji dopuszczenie się takiego czynu wspólnik ponosi odpowiedzialność, wówczas możemy określić, że Spółce należy, bądź pozostałym wspólnikom należne będzie kwota, nie wiem, 20, 50, 100 tysięcy za dopuszczenie się każdego czynu. Podobnie w sytuacji, kiedy spółka posiada jakiś szczegółowy, jakiś szczególny know-how, którym nie chce się dzielić, no to oprócz tego, że przysługuje ochrona prawna autorska, Wspólnicy mogą między sobą również chcieć określić, co należy, co należy, co podlega szczególnej ochronie i na jakich zasadach. Tak? Podobnie, mimo, że są przepisy określone w zakresie likwidacji spółki, czy w zakresie tego, co się w ogóle stanie z majątkiem po jej rozwiązaniu, czy, czy nie wiem, choćby śmierci wspólnika, wspólnicy mogą jeszcze chcieć to dodatkowo określić. Albo w, albo w odniesieniu do powstających wspólnie utworów, czyli tworzy się, tworzone jest jakieś oprogramowanie. Znamy przepisy prawa autorskiego w zakresie współtwórstwa, współautorstwa. Natomiast wspólnicy mogą chcieć określić to inaczej, że, że nawet tak naprawdę poszczególne jakieś linie kodu mogą być podlegać. Wspólnik, który napisze dany kod jest autorem tego, tego kodu, nie, nie mówi się tutaj o żadnym żadnym współautorstwie, więc to są tego rodzaju sytuacje, które nie ma sensu i niepożądane jest zamieszczać ich w umowie spółki, na to, która wędruje do KRS-u, a warto zawrzeć w porozumieniu wspólników. Zresztą też są, to już jest ostatnia kategoria, do której chciałem się odnieść, są też okoliczności, których nie chcą na przykład ujawniać wspólnicy w KRS-ie, czyli... Spółka funkcjonuje na pewnych określonych zasadach, natomiast na przykład jeden ze wspólników jest w istocie powiernikiem jakiegoś cichego wspólnika, który nie, nie figuruje w KRS-ie, nie jest formalnie wspólnikiem czy nie jest formalnie członkiem zarządu. Ale na mocy takiego porozumienia wspólniku można ustanowić, można wskazać, że dany wspólnik jest powiernikiem Jana Kowalskiego, który ma status cichego wspólnika. Jan Kowalski inwestuje określone środki, pożycza pieniądze wspólnikowi, a wspólnik w zamian za to zobowiązuje się do głosowania tego i takiego. Tak? Więc to są tego rodzaju sytuacje, które, w których... Również obok funkcjonowania spółki warto mieć porozumienie, zawarte porozumienie wspólników.
0: Czyli w zasadzie można by powiedzieć, że takie dokumenty stricte spółkowe to są takie kwestie powiedzmy trochę publiczne, zewnętrzne, które komunikujemy również innym osobom chcąc czy nie chcąc przez to, że pewne informacje na temat spółki są zawsze publicznie dostępne w rejestrze. Natomiast dzięki temu porozumieniu wspólników jesteśmy w stanie sobie stworzyć taką strefę wewnętrzną, która dostępna jest tylko dla wspólników i tylko wspólnicy o pewnych kwestiach wiedzą. No i to porozumienie właśnie reguluje te jak gdyby takie relacje między nimi bezpośrednio. Zgadza się. To powiedz mi jeszcze Rafale, bo przewinęło się w twojej wypowiedzi wcześniej y, takie sformułowanie o formie ustnej, potem pisemnej, to porozumienie wspólników y, ono musi przyjąć jakąś konkretną formę, to musi być spisany dokument, może to mogą być po prostu maile, y, a może nawet jakaś ustna rozmowa, jak to wygląda? Porozumienie wspólników nie jest czymś,
1: co jest znane prawu polskiemu. To jest porozumienie no w ogóle jak całe spółki. To jest konstrukcja, która przyszła z krajów anglosaskich. Stąd też nawet w artykułu napisałem anglojęzyczne, oryginalne anglojęzyczne brzmienie. Czyli krótko mówiąc w naszym prawie nie jest to znane, nie jest to uregulowane, więc teoretycznie... Mamy w tym zakresie dowolność, czyli porozumienie wspólników może mieć formę, no ustno, może mieć, zawsze ma formę, wspólnicy zawsze w jakimś tam stopniu są ustnie porozumieni, ale tak jak powiedziałem na wstępie, przelanie tych ustnych porozumień na papier rodzi trudności, więc jak najbardziej porozumienie wspólników powinno być co najmniej w formie pisemnej i w formie niekoniecznie jednak takiej stricte papierowej, czyli może to być porozumienie w formie elektronicznej. Zawarcie tego porozumienia może nastąpić przez wymianę podpisanych skanów. Ważne jednak, by jednak w mojej ocenie było to no przelane co najmniej na papier, tak, żeby obie strony miały jasność co do tego, jak konkretnie porozumienia brzmią. Tutaj jest jedynie jedno zastrzeżenie, jednak gwiazdka, mianowicie... Tak ta gwiazdka polega na tym, że pewne czynności w prawie polskim muszą mieć swoją określoną formę. Na przykład jak kupujesz dom, mieszkanie, no to musisz udać się do notariusza. A jeśli sprzedajesz udziały w spółce, musisz udać się do notariusza, ale nie by zawrzeć akt notarialny, tylko by notariusz poświadczył, że ty złożyłeś podpis pod daną umową. Tak to się nazywa formie forma pisemna z podpisami notarialnie poświadczonymi. I jeżeli chcielibyśmy w porozumieniu wspólników określić pewne zasady dotyczące sprzedaży udziałów, ograniczenia w tym zakresie albo też porozumienie wspólników byłoby takim dokumentem niekoniecznie określającym ramy współpracy, tylko takim jednorazowym, który określa, że... W związku z taką i z taką sytuacją zaistniają spółce, yy, sprzedaje się udziały wspólnika, sprzedaje wspólnikowi B udziały. Oczywiście trzeba dopełnić pewnych czynności w KRS-ie, żeby to było ważne, natomiast wtedy samo porozumienie wspólników może dla swej doniosłości prawnej być zawarte również w formie pisemnej z podpisami no notarialnie poświadczonymi, żeby no może nie to, że wywierało moc prawną, bo tak jak powiedziałem, tak czy siak musi być dokonane określone, muszą być dokonane określone czynności w KRS-ie, natomiast dobrze by było, żeby jeżeli przewidujemy coś w tym porozumieniu, co jest jakąś czynnością szczególną, to żeby porozumienie również miało taką formę, jaka jest wymagana dla tej czynności.
0: Czyli w zasadzie można byłoby to pewnie podsumować jakimś stwierdzeniem dość klasycznym, że w większości przypadków Poza jakimiś szczególnymi sytuacjami będzie możliwa dowolna forma, przy czym warto się przy tej dowolności, że no to tak jak z reguły z każdą dowolnością. Można sobie ustnie nawet się porozumieć, ale jak zwykle kluczowe są kwestie dowodowe i na wypadek ewentualnego sporu trzeba być w stanie wykazać, jakie to porozumienie wspólników było, więc jednak warto namacalnie tworzyć jakieś dokumenty. No Z tym zastrzeżeniem też jeszcze tych szczególnych sytuacji, o których wspomniałeś, ja bym dodał oczywiście jeszcze porozumienia w zakresie praw autorskich, jeżeli w takiej umowie porozumiewawczej się wspólników miały być podjęte kwestie przenoszenia autorskich praw majątkowych, to wiemy, że musi być tu zachowana forma pisemna. I tak sobie myślę, że tak naprawdę przebrnęliśmy, już takie najważniejsze kwestie związane z tym porozumieniem wspólników. Myśli, że jest to w ogóle konstrukcja warta uwagi, stosowana, często stosowana, rzadko stosowana? Czy warto po nią sięgać? Kiedy warto?
1: Myślę, że to jest konstrukcja warta szczególnej uwagi, a niestety jest rzadko stosowana. Tak jak powiedziałem na wstępie, wielu przedsiębiorców na wstępnym etapie Skupia się na tym, jaka będzie nazwa, jaka PKD spółki, kto tu będzie rządził, kto będzie w zarządzie, kto będzie wspólnikiem, a nie zostaną określone podstawowe zasady dotyczące choćby rozliczania, bo rozliczania, finansowania, udziału w zyskach, w stratach jeszcze może nawiąże do tego, co może znaleźć się w takim porozumieniu trochę szerzej, tak? czyli chyba, że będziemy potem rozmawiać o tym, co będzie konkretnie w porozumieniu.
0: Wiesz co, możesz powiedzieć od razu kilka słów o tym, co w tych porozumieniu może się znaleźć, oczywiście poza to, co już wcześniej wspomniałeś przy okazji innych wątków, także tak w charakterze podsumowania krótkiego rzeczywiście takie top 5 porozumienia wspólników, jeżeli chodzi o treść. OK, więc tak, no przede wszystkim
1: załóżmy klasyczną sytuację, czyli yy są wspólnicy, którzy dopiero zaczynają swój projekt, tak, no to przede wszystkim określiłbym ramy czasowe i organizacyjne projektu, czyli pod kim w ogóle ten projekt będzie prowadzony, no bo jeżeli w umowie wspólników nie zakładamy jeszcze spółki, ale zawieramy to porozumienie wspólników, no to... Ci wspólnicy mają określony status, jedni są przedsiębiorcami, inni nie są przedsiębiorcami. Yy, wiadomo, że będą ponoszone pewne koszty, czy one będą yy, rozliczane, kto, czy kto będzie brał na siebie faktury, kto będzie rozliczał te koszty, czy będzie uwzględniony VAT, czy nie będzie uwzględniony VAT. Tak? kto będzie finansował, czy będzie to w jakiś sposób, jak to jest rozliczane. Kwestia praw autorskich, czy każdy odpowiada za swoją część, czy też będzie to współautorstwo. Kwestia wyjścia z projektu, czyli co się stanie, kiedy ktoś wychodzi, czy może dowolnie komuś sprzedać, czy, może, czy też pozostali wspólnicy muszą wyrazić zgodę. W zasadzie są to wszystkie te kwestie, które w jakimś tam stopniu są uregulowane w umowie spółki, no ale ponieważ nie ma tej spółki, no to zdecydowanie warto te kwestie określić. Mianowicie, jeżeli potem jest ta spółka zawarta, to warto w porozumieniu wspólników określić, co się stanie, kiedy ta spółka przestanie istnieć, tak? czyli co na, szczególnie z utworami, które się w tej spółce znajdują. Kwestia poufności, zakazu konkurencji, to też jest ważne. Czy wspólnicy z racji tego, że na przykład ten projekt mogą dziergać sobie po, po godzinach, no to czy, czy, ten, czy mają wyłączność tutaj w ramach tego projektu i, i nie mogą podjąć działań konkurencyjnych, czy też, czy też z kolei mogą sobie dowolnie pracować nad innymi projektami podobnymi zbieżnymi, tak? ewentualnie kary umowne. Więc jeśli chodzi o Treść, co w tym porozumieniu wspólników powinno się znaleźć, jest duże pole do popisu. Ja zazwyczaj polecam swoim klientom, no bo też bardzo często pytają, no dobrze, ale to jak to powinno wyglądać, czy ma Pan jakiś szablon, czy może Pan coś zaproponować? Ja zawsze proponuję następujący porządek działań, że słuchajcie, zapiszcie swoimi słowami to, co dotychczas ustaliliście, tak? I potem okazuje się, że rzeczywiście, że spisujemy porozumienie tak, jak zostało to porozumienie, między nimi ustnie, nieformalnie zawarte, jak się dogadali, mówiąc kolokwialnie, a potem do tego dodajemy jakieś inne, kolejne elementy na zasadzie pączkowania, gdzie my jako prawnicy widzimy, że ten ten aspekt będzie problematyczny, ten aspekt będzie, będzie wymagał no, uregulowania i dogadania się między wspólnikami. Wtedy okazuje się, że prowadzone są poważniejsze rozmowy niż te, które były. Bo często jest tak, że niestety no, wspólnicy dogadują się na zasadzie, że dzielimy się wszystkim po pół, a reszta jakoś będzie, tak? a potem się okazuje, że jeden wspólnik prowadzi działalność, drugi nie prowadzi tej działalności. Potrzeba rozliczyć wtedy podatki, składki i wszystkie te kwestie jak się okazuje, potem są ważne i trzeba w tym porozumieniu wspólników napisać, więc w sensie zamieścić. Więc kończąc tą dygresję do treści, ja przechodzę do tego, czy warto, to tak jak wspomniałem, że warto, jest to zdecydowanie za rzadko stosowane, powiem dużo umów i, i porozumienie z ustnych, co niekorzystnie wpływa na współpracę. Jest to dobra alternatywa do spółki, Niestety wielokrotnie zdarzało się tak, że zakładaliśmy spółki pomysłom, które w ciągu miesiąca, kwartału, no nawet pół roku okazały się, spółki będąc zakładanym dla projektów będących w fazie rozwoju, no, okazały się kompletnie bezużyteczne. Tak? Wystarczyło zawrzeć porozumienie wspólników w o wiele niższym koszcie, o o wiele niższym stopniu skomplikowania, także rozwiązania, niż zawieranie spółki. Podobnie jak wiele sporów korporacyjnych udałoby się już na etapie funkcjonowania spółki, udałoby się uniknąć, gdyby było zawarte porozumienie wspólników. Więc zdecydowanie jest to za rzadko stosowany, niedoceniany dokument, no bo przecież jesteśmy dogadani i wszystko jest między nami ok a mógłby być o wiele, w wielu sytuacjach mógłby o wiele, mógłby dużo pomóc w osobom wspólnie prowadzącym biznes.
0: I tu postawimy kropkę. Dziękuję Ci, Rafale, że poświęciłeś swój czas, żeby porozmawiać ze mną o porozumieniu wspólników. Również dziękuję. A Tobie, drogi słuchaczu, jeżeli brakuje wiedzy w zakresie porozumienia wspólników, no to napisz do nas indywidualnie. Na blogu znajdziesz kontakt do działu spółek, którym opiekuje się właśnie Rafał. Służymy pomocą, postaramy się wyjaśnić wszystkie kwestie związane z porozumieniem wspólników, zaprojektować takie porozumienie tak, żeby Twój biznes był spokojny, a Ty żebyś mógł skupić się na tym, na czym znasz się najlepiej, najlepiej pozostawiając nam formalności. Pamiętaj, tekst tego odcinka dostępny jest pod linkiem, link znajduje się w opisie odcinka w tej aplikacji, w której słuchasz i w tej aplikacji, w której słuchasz możesz również zostawić kilka słów na temat podcastu i tego odcinka, zostawić odpowiednią liczbę gwiazdek, to zawsze nas cieszy i też pozwala docierać szerzej z naszym przekazem. No i to wszystko dzisiaj, dziękuję Ci serdecznie za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Prawo dla Kreatywnych. Trzymaj się ciepło, cześć.